0: Este podcast é um oferecimento da empresa Arcelomital. Arcelomital é aço. Aço é Arcelomital. Olá, bem-vindos a esta quinta-feira da segunda semana do Tempo Comum, 20 de janeiro de 2022. A frase que ilumina a nossa jornada de hoje é de Santo Inácio de Loyola. Ele dizia que a gente precisa encontrar Deus em todas as coisas e ver que todas as coisas vêm do alto. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor, luz verdadeira e fonte da luz, concedei nos perseverar na meditação de vossa palavra e viver iluminados pelo esplendor da vossa verdade. Amém. Marcos, capítulo 3, versículos de 7 a 12. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo... Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, e do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus, porque tinha ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca, por causa da multidão, para que não o comprimisse. O efeito... Dois pontos nos ajudam a compreender o Evangelho de hoje. Primeiro, os Espíritos impuros e Jesus. A insistência de Marcos na expulsão dos demônios é muito grande. O primeiro milagre de Jesus é a expulsão de um demônio, Marcos capítulo 1. O primeiro impacto causado por Jesus se deve justamente à expulsão dos demônios, capítulo 1, versículo 27. Uma das principais causas do choque de Jesus com os escribas é a expulsão dos demônios, Marcos capítulo 3. O primeiro poder que os apóstolos receberão quando forem enviados em missão é o poder de expulsar demônios, Marcos 16. O que significa no Evangelho de Marcos expulsar os demônios? É justamente o segundo ponto. Na época de Marcos, o medo dos demônios estava aumentando. Algumas religiões, em vez de libertar as pessoas, alimentavam o medo e a angústia. Um dos objetivos da Boa Nova de Jesus é justamente ajudar as pessoas a se libertarem deste medo. A vinda do reino significou a vinda de um poder mais forte. Jesus é o homem mais forte que veio para vencer Satanás, o poder do mal, e recuperar da mão dele a humanidade prisioneira do medo. Por isso, Marcos insiste muito na vitória de Jesus sobre o poder do mal, sobre o diabo, sobre Satanás, sobre o pecado e a morte. Do início ao fim, quase com as mesmas palavras, repete a mesma mensagem: e Jesus expulsou os demônios. Quase soa como que um refrão. Hoje, ao invés de usar sempre as mesmas palavras, preferimos usar palavras diferentes. Diríamos: poder do mal, Satanás que tanto amedronta as pessoas, Jesus o venceu, o dominou, o conquistou, o derrubou do trono, o expulsou, o eliminou, o aniquilou, o destruiu e matou. O que Marcos quer nos dizer é o seguinte, os cristãos estão proibidos de ter medo de Satanás. Depois que Jesus ressuscitou, virou mania, a falta de fé e questionar a todo momento se o demônio tem ou não tem algum poder sobre nós e algumas pregações por aí se promove mais o demônio do que a boa nova que Jesus veio anunciar no fundo é falta de fé na ressurreição de Jesus e que ele tem tem sim, todo o poder São Sebastião ele nasceu na França mas foi educado em Milão, na Itália pertencente a uma família cristã foi batizado ainda pequenino mais tarde, tomou a decisão de tornar-se militar nas tropas romanas, sendo um dos oficiais prediletos de Diocleciano. Contudo, nunca deixou de ser um cristão convicto e protetor ativo dos cristãos. Secretamente, Sebastião conseguiu converter muitos pagãos ao cristianismo, inclusive o governador de Roma e seu filho. Em certa ocasião, Sebastião foi denunciado e teve que comparecer ante o imperador, para dar satisfações sobre o seu procedimento. Levado à presença de Diocleciano, Sebastião não negou a sua fé. O imperador lhe deu ainda uma chance para que escolhesse entre a fé em Cristo e o seu posto no exército romano. Ele não fraquejou, ficou mesmo é com Cristo. A sentença foi imediata. Deveria ser amarrado a uma árvore e executado a flechas. Sebastião foi dado como morto e ali mesmo abandonado. Entretanto, quando uma senhora cristã foi até o local à noite, pretendendo dar-lhe um túmulo digno, o encontrou vivo, levou-o para casa e tratou de suas feridas até vê-lo curado. Depois de curado, ele apresentou-se ao imperador, censurando pelas injustiças cometidas contra os cristãos, acusando-o de inimigo do Estado. Perplexo e irado com a tamanha ousadia, o sanguinário Diocleciano, o entregou à guarda pretoriana após condená-lo, desta vez, ao martírio no circo. Sebastião foi executado então com pauladas e boladas de chumbo, sendo açoitado até a morte, no dia 20 de janeiro de 288. Ó oh Deus, dai-me espírito de fortaleza, para que, sustentado pelo exemplo de São Sebastião, possa obedecer mais a Ti do que aos homens. Dá-me também a graça de imitar sua constância na fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por intercessão de São Sebastião, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa quinta-feira. Fique na paz.